0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. De kracht van financieel partnerschap, samenwerken met God om zijn koninkrijk te bouwen op dat gebied. En dus daar wil ik iets met je over delen. En de tekst die ik, hier, uh, de tekst die ik hierbij aanhaal is 3 Johannes, boek 3 Johannes 1, vers 5 tot 8. 3 Johannes zit aan het eind van de Bijbel, vlak voor het boek Openbaring. En uh, niet heel veel mensen lezen dagelijks 3 Johannes, maar het is wel een enorm krachtig boek. Ik, wil hem, ik heb hier de HSV Bijbel, maar ik wil hem even lezen, uit de, uit de New Living Translation vertaald. Uh, daar staat hij heel krachtig in. Daar staat, um, kostbare vrienden, Jullie zijn trouw naar God. Want je wil je trouw naar God zijn. Iedereen wil trouw naar God zijn. Maar dan staat dit. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God... wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen... die langs jullie komen. Ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Zij hebben mij namelijk verteld over hun liefdevolle vriendschap. Schrijf Johannes naar die gemeente. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen. Op een manier die God waardig is. Want zij reizen voor God en zij nemen niets aan van de mensen die niet in God geloven. Wij zelf moeten ze onderhouden, zodat wij hun partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. De apostel, Paulus schrijft naar deze, of de apostel Johannes schrijft naar deze gemeente. En hij, zegt, jullie zijn, hij noemt ze zijn vrienden. Hij zegt, en hij geeft zijn opdracht. Het hele Bijbelboekje, ik ga, toch, ik ga hem toch even laten zien, uh, zodat je een beetje een idee krijgt. Het hele Bijbelboekje is, dit is 3 Johannes. Weet je, dit is het hele Bijbelboek 3 Johannes. Kunnen we die... ja. Dus het is, dit is letterlijk het hele Bijbelboek. Het zijn twee kolommen, het zijn 15 versen. Dus het is een heel klein Bijbelboekje. Als je de meeste christenen vraagt, waar gaat het boek 3 Johannes over? Hebben ze geen idee. Maar Paulus schrijft aan die, aan die gemeente, hij zegt, jullie zijn trouw in het dienen van God, wanneer, wanneer? En dan gaat hij opnoemen wanneer ze trouw zijn. Weet je, als je vraagt in de kerk, weet je, wie wilde trouw zijn aan God? Zal iedereen zijn hand opsteken. Maar de apostel Johannes schrijft hier op oude leeftijd... wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen die langs jullie komen. Ondanks dat je ze niet kent. Dus hij zegt, je bent trouw naar God als je zorgt voor reizende bedieningen. Als je gaat partneren met bedieningen. En, en ik ga uitleggen wat partnerschap is, hoe het werkt. Maar bij mijzelf, toen wij startten met frontrunners in september 2015... Uh, we waren bezig en, en God riep een fulltime om dat te doen. En ik weet nog, op een dag, als je kijkt hoe weinig geld we hadden... Niemand kende ons. Hoe weinig geld we hadden, dat we ervan rond konden komen, was boven natuurlijk. Eh, echt boven natuurlijk. Achteraf, als je terugkijkt dan denk je denkt van, joh, hoe, hoe hebben we ooit... weet je wel, hoe, We deden nooit gekke dingen, gingen niet op vakantie, et cetera. Maar hoe hebben we dat ooit kunnen redden? Als je kijkt hoeveel geld we hadden. Of hoe weinig geld we hadden, moet ik zeggen. <laughs> maar... Um, op een dag kregen we onverwacht een hele hoge rekening. Van boven de 1000 euro. En dat geld hadden we bij lange na niet. En dat, weet je, dat verdienden we niet eens in de maand. Ook dat hadden we lange na niet. En, um, en, weet je, dus we hadden een rekening van meer dan 1000 euro. En ik weet nog, ik stond onder de douche. En ik was aan het bidden. Weet je, dan ben je echt wanhopig. Als je ook onder de douche begint te bidden. Naast je tijd met Gods morgen, s'avonds. Dat je ook onder de douche hè, begint te bidden. En ik zei, ik zeg, heer. Ik zei, God, ik heb geld nodig. U heeft me geroepen om dit te verfronten. Maar ik heb geld nodig. Ik heb een rekening liggen van meer dan 1000 euro. Die moet ik betalen. En God sprak tot me. Terwijl ik dat aan het bidden was. Tom, ik wil dat je partner wordt van deze bediening. En hij geeft me een naam van de bediening. En God gaf me ook een bedrag. Het was ongeveer 40, ergens tussen de 30 en de 50 euro. Zoiets. En ik wist, ik moet partner worden van die bediening. Ze iedere maand steunen. En ik dacht, wacht even, dit gaat niet goed. Ik dacht... Ik zeg, heer, heer, u heeft het niet begrepen. Ik heb geld nodig. Ik heb niet gebeden, Heer, ik heb geld over. Maar mijn gebed was, Heer, ik heb 1500 euro. Wat was 1500 euro? Heb ik nodig. Mijn gebed was niet, ik heb het over. Aan wie moet ik het geven? Maar God sprak, Tom, ik wil dat je partner wordt van die bediening. Dat is het enige woord wat ik kreeg. Terwijl ik geld nodig had. Dus ik ging naar mijn vrouw toe. En prijs God voor een vrouw die ook naar hem luistert. Dus ik zei, Fem. Ik zeg, ik weet dat we geld nodig hebben. Maar dit is wat ik op mijn hart heb. Uh, om die bediening iedere maand te gaan steunen. En ik weet dat het gek is. Dus voor ons doen we toen 40, 50 euro enorm bedrag... Uh, besloten we iedere maand te geven. Dus je, je kan tegenwoordig heel makkelijk via de website... of we vult dat in, bankgevers. Dus we waren een commitment aangegaan om ze iedere maand te steunen. Twee dagen later kijken we op onze persoonlijke rekening... en uit een onverwachte hoek is er een gift overgemaakt... ...van 1500 euro. Het bedrag wat we nodig hadden... ...om onze rekening te betalen. En uh, op dat moment... ...besefte ik in één keer iets... ...en God leerde me een waardevolle les... ...waar dit boekje over gaat. Als het gaat over partnerschap... ...als het gaat over het steunen van Gods Koninkrijk... ...op die manier... ...dan is het zo dat... ...het betekent niet alleen dat als je partnert met die bediening... ...zoals ik partnerde met die bediening... ...door ze iedere maand te helpen... ...dat zij gezegend worden... Ook, maar het betekent ook dat jij gezegend wordt. Het is een samenwerking en het is een kracht die God ons geeft om effectief te zijn in Gods Koninkrijk. En um, ik sprak een keer in, in een dienst hierover en ik haalde dit aan. En ik kwam erachter um, dat bijna niemand hier iets over wist. En uh, specifiek over partnerschap. Partnerschap. Partnerschap is een bijbels begrip. Ik heb gelezen uit 3 Johannes 1, waar letterlijk het woord partnerschap voortkomt. Ik wil dat je partner bent. Ik zal het nog een keer lezen. Uh, want ze reizen. Ik vraag je om te blijven voorzien voor deze bediening op een manier die godwaardig is. Want ze reizen voor God uit en ze nemen niets aan van de mensen die niet in God geloven. Weet je, zo werkt het. We gaan in uh, volgende maand zitten weer in Afrika voor een grote campagne om mensen te bereiken met de evangelie. We gaan daar geen offers op halen. We zijn ze om te bereiken met het Evangelie, niet om geld van ze te krijgen. Dus wij zelf horen hen te houden, zodat wij hun partners mogen worden, schrijft de apostel Johannes. En um, wat we moeten beseffen is dat partnerschap, het woord partnerschap, is een bijbels begrip. Het is niet iets wat we pas verzonnen hebben in de 21ste eeuw om als bediening rond te komen. Het partnerschap is een bijbels begrip. En um, sommige bedieningen noemen het do donatie, donateur. Alleen, uh, ik, ik hou van het woord partnerschap. Waarom? Omdat partnerschap, nogmaals, is Bijbels. Is een woord wat letterlijk in de Bijbel meerdere keren voorkomt. Het woord donatie niet. De Bijbel vraagt nergens om donaties. Het vraagt om partnerschap. Ten tweede, er zit een heel groot verschil tussen een donatie of een partnerschap. Een donatie of een partnerschap. En ik zal je uitleggen wat het verschil is. En zelfs als je uit het woordenboek... Uh, zelfs als je... Ja, Tessa reageert. Goed onderwerp en zo gezegend in mijn leven. Tessa, de getuigenis, staat ook in dit boek, je partnerschap, de bedrijf gezegend heeft en et cetera. Misschien dat ik daar later nog wat meer over zeg. Maar thanks voor de aanmoediging. Een donateur, dit is wat het woordenboek zegt over een donateur. Een donateur is iemand die een bijdrage geeft aan een organisatie... met het doel om die organisatie haar doel te laten bereiken. Dus een donateur geeft een donatie... Uh, ik geef 20 euro aan een organisatie, zodat die organisatie haar doel kan bereiken. Dat is de definitie van een donateur. Dit is de definitie uit hetzelfde woordenboek over partnerschap. Een partnerschap is een samenwerkingsverband tussen twee partijen met wederzijdse voordelen om een gemeenschappelijk doel te halen. Weet je, hier zien we het verschil waarom partnerschap bijbels is en doneren niet. Een donatie niet. En soms gebruiken we dat woord... omdat anders mensen niet snappen wat partnerschap is. Maar de Bijbel... of, of het woordenboek zegt hier... Um, een donatie geeft... dat een organisatie het doel bereikt. Maar een partnerschap is een samenwerking... met wederzijdse voordelen... en zodat je samen een doel behaalt. En dat is het idee... achter partnerschap. En dat is een heel ander idee... dan ik geef iets en mijn geld is weg... maar zij zijn geholpen. God heeft het over partnerschap... Jij geeft, maar je hebt samenwerkingsverband en je wordt allebei gezegend en geholpen daardoor. Zoals ik vertelde in mijn getuigenis. En weet je, Partnerschap zien we meerdere keren in de Bijbel voortkomen. Sterker nog, door heel mijn boek laat ik zien hoe vaak het voorkomt. Oude Testament, Nieuwe Testament. Sommige Bijbelboeken uit het Nieuwe Testament hadden we niet gehad zonder partnerschap. En ik ga je straks daar meer over uitleggen hoe dat zit. Um, maar we moeten dus beseffen, als we partneren met bedieningen, dan worden niet alleen zij geholpen, jij wordt ook geholpen. Het heeft wederzijdse voordelen. Paulus schrijft dit in Filippenzen 1 vers 3. De Filippenzen, de gemeente in Filippië, die mensen en die gemeente was partner met Paulus' zijn bediening. Daar zit al een les in dat heel veel gemeentes... Weet je, dat gemeentes niet op zich staan, maar mogen partneren met reizende bediening. Mogen samenwerken. Filippenzen 1, vers 3, daar zegt Paulus... Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap voor u... vanwege uw gemeenschap aan het evangelie vanaf de eerste dag toe. Nou, Paulus zegt... Altijd als ik aan jullie denk, dan dank ik God voor jullie... vanwege jullie gemeenschap, vanwege het één worden met het evangelie. Vanaf de eerste dag. Nou, wat de is de hier vertaald met gemeenschap aan het evangelie... kan je in het Grieks ook vertalen met vanwege de partnerschap... de samenwerking die jullie hebben in het evangelie. En als je dan nadenkt, wat is de partnerschap tussen de Filippense gemeente? En Paulus. Wat, waar, over welke gemeenschap, welke eenwording heeft hij het? Als je het gaat bestuderen vanaf het moment dat Paulus die gemeente gestart had. Weet je, Paulus had die gemeente geholpen. Maar begon die gemeente Paulus te helpen om andere gemeentes te starten. Ze begonnen samen te werken. Maar Paulus schrijft verderop. Dat is Filipenses 1, wat ik net las. In Filippenzen hoofdstuk 4. Daar schrijft Paulus in vers 14. U heeft er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking, dat jullie samen met mij daarin stonden. En u Filippenzen weet dat in het begin van het Evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, naar nou, de Filippen uh, Filippense gemeente lag in Macedonië. En dan zegt Paulus, toen ik vanuit Macedonië vertrok, geen enkele andere gemeente, zegt Paulus, werd mijn deelgenoot in de rekening van uitgaven en ontvangst. Paulus had gewoon een rekening lopen, een bankrekening, tussen zaakjes. in die tijd ging dat anders, maar van uitgaven en ontvangst. Hij moest geld spenderen om het evangelie op plekken te brengen, aan boottochten, reizen, eten, etc. Maar ze gaven hem ook, in offers en giften, et Maar Paulus zegt, geen enkele andere gemeente, mijn deelgenoot, werkte samen om die rekening te voldoen. Maar Paulus zegt dit, in de rekening van uitgaven en ontvangst, dan u alleen. Want ook in Thessalonica heeft u mij een en andermaals, heeft u mij meerdere keren toegestuurd wat ik nodig had. Ik, dus die gemeente bleef Paulus geld sturen wat hij nodig had om zijn bediening te bouwen. Niet dat ik de gave zoek, zegt Paulus, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Dus Paulus zegt, ik ben niet eens op zoek. Naar, naar, naar de partnerschap, maar ik zoek het voordeel wat het voor jullie heeft. Het is de Filippense brief. Ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Nu ik ontvangen heb door middel van Epaphroditus, je zal je kind maar zo noemen, wat door u gezonden was. Paulus zegt, ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed. Paulus had overvloed. En op dit moment. En dan zegt hij, ik heb alles ontvangen wat u mij gestuurd heeft door Epaphroditus. Nou, wat ik mooi vind, wat we zien hier... Aan de Filippense gemeente is ten eerste het ware consequente gevers. Weet je, sommige mensen zijn geen consequente gevers, ze zijn toevallige gevers. Als ze toevallig in een dienst komen... Gooi eens iets in de collecte. Als een toevallige collectebus aan de deur komt, geven ze iets. Maar ze zijn niet constant bezig met het denken... hoe kunnen we zaaien, hoe kunnen we zegenen... hoe kunnen we bouwen aan Gods Koninkrijk. Maar de Filippense gemeente, Paulus zegt... jullie hebben mij keer op keer op keer gestuurd wat ik nodig had. Ze waren consequent aan het geven. En um, ze wilden niet alleen Paulus zijn noden aanvullen... Dit is wat gebeurde. Ze waren gezegend door Paulus zijn bediening. En nu hielpen ze Paulus zijn bediening om andere mensen te zegenen. Ze waren aan het samenwerken. Ze vergroten de impact van de bediening. En daarom, ik zie hoe mensen reageren. Ik ben partner, ik ben partner Reina en Cornelis. Weet je, ik dank God voor al onze partners die ons constant helpen om meer en meer en meer te doen voor het Koninkrijk van God. En ook voor Paulus hielpen ze hem constant om meer gemeentes te stichten. En dat is wat partners willen. Partners in het evangelie willen niet puur geven omdat er een nood is. Weet je, je wil niet iedere dag, weet je, hoeveel heb je nodig. Nee, ze willen constant meebouwen zodat we meer en meer kunnen bereiken. En dat waren de Filippenzen dus. Die waren constant een zegen. En dit vind ik mooi, in Romeinen hoofdstuk 10, daar spreekt het over hoe mensen tot geloof komen. En dan staat er, hoe zullen ze hem aanroepen, Jezus, in wie ze niet geloven? Hoe kunnen mensen ooit uitroepen tot Jezus als ze niet in Jezus geloven? Nou, de antwoord is, dat kunnen ze niet. Maar dan zegt Paulus in Romeinen 10. Hoe zullen ze in hem geloven als ze nooit van hem gehoord hebben? In andere woorden, ze moeten van hem gaan horen. Want anders is ook dat kan niet. En dan zegt hij, maar hoe zullen ze horen zonder dat er iemand is die predikt? Dus we hebben mensen nog die het evangelie prediken. En dan zegt hij, hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Het hele ding is... weet je. God roept en God zendt mensen. Maar op het moment dat we partneren met bedieningen... helpen we God om mensen uit te zenden. Om mensen vrij te zetten voor het evangelie en het koninkrijk van God. En weet je, dat is wat ze deden met Paulus. En Paulus was op zoek naar mensen die hem meehielpen... om zijn bediening te vergroten. Paulus schrijft in 1 Korinthe 16, vers 6. Daar zegt Paulus tegen de Korinthe gemeente... Zo zal ik mogelijk bij u blijven en de winter doorbrengen, zodat u mij weer op weg kunt helpen waar ik ook naartoe reis. Dus Paulus zegt: ik kom bij jullie en ik verwacht dat jullie mij weer gaan helpen waar ik ook naartoe reis. Dat jullie mij weer helpen met mijn volgende reis, schrijft Paulus in 1 Kinti 16, vers 6. Dus Paulus verwachtte van gemeenten dat ze meepartnerden. Maar er waren blijkbaar weinig gemeentes die dat deden. Want Paulus zegt over de Filippenzen: jullie zijn de enige die constant sturen wat ik nodig heb. Maar Paulus was naar op zoek. En het mooie vind ik, als je partner wordt met een, met een bediening, ben je niet alleen een ontvanger van het evangelie, maar dan ben je ook een zender van het evangelie. Je helpt God om bedieningen uit te zenden en te zegenen. Sommige christenen zijn alleen maar ontvangers van het evangelie. Ze hebben het evangelie ontvangen, ze zijn gered, ze horen het woord van God, ze ontvangen het woord van God wat prachtig is en wat belangrijk is en wat nummer één komt. Maar als je het ontvangen hebt, mag je het ook weer uitdelen. En één van de manieren om dat te doen, is door te partneren. Je zendt bedieningen uit. En dan word je een consequente gever, geen toevallige gever. En dat is het dat is de kracht aan partnerschap. En ik zeg altijd, als je een consequente gever wordt... zal je ook een consequente oogster worden. Als je consequent zaait, zal je consequent oogsten. Zeg, mijn schoonvader is akkerbouwer... En ik weet, er zit iemand te kijken die ook akkerbouwer is geweest. Een <laughs> Cornelis. Uh, maar die weet, als je. Weet je, een boer zaait niet één keer in de zoveel tijd. Als het toevallig uitkomt, als de wind lekker staat. Weet je wel, oh, oh, ik voel me vandaag wel. Nee, een boer is constant aan het zaaien. Iedere keer opnieuw. Ieder seizoen opnieuw. Ieder seizoen opnieuw. Waarom? Hij wil ook ieder seizoen oogsten. Ieder seizoen oogsten. En daarom, heel veel mensen zijn toevallige gegevens. Weet je, we geven ze nu en dan een keer. Het dus zegt, waarom is er geen oogst? Dat is niet de manier waarop een boer geeft. Weet je, als we consequente zaaiers zijn, zullen we consequente oogsters. En je moet eens nadenken over de radicale houding van vrijgevigheid die de Filipenzen, uh, die mensen uit Filipp Filippië hadden. Weet je, vandaag de dag, het is makkelijk om te geven. Het is makkelijk om te geven. Ik bedoel, ten eerste, kom op, we wonen in Nederland. We wonen in een van de rijkste landen. Ik heb de cijfers niet voor me, maar ik, volgens mij zit Nederland in de top 10, 6, 7, 8 of zo van de rijkste landen ter wereld. Sommige mensen denken dat ze het slecht hebben in Nederland, maar de meeste mensen hebben het niet slecht in Nederland. Maar mijn punt is, vandaag de dag is het makkelijk om te geven. Weet je, om een voorbeeld te geven, volgens mij staat er naast deze uitzending een link waar je op kan klikken om te geven, klopt dat? Er staat een link om te geven, je kan naar onze website gaan om te geven, je kan machtigingskaarten invullen, je kan naar je bank gaan, zelfs op je telefoon ik ga even mijn uitzending weg doen. Er zit gewoon een app op je telefoon, de Rabobank of welke app je ook hebt, en die kan je aanklikken en je kan geven. Het is vandaag de dag makkelijk om te geven aan bedieningen. Maar Paulus schrijft over de Filipijnen die gevers waren en je, dit moet je je voorstellen: er waren geen nieuwsbrieven, er was geen Facebook, er was geen Instagram, er was geen Snapchat, er was geen Twitter, uh, waar Paulus op zat, waar die constant, weet je, nieuwsbrief, oh nieuws, weet je, ting. Nieuwsbrief van Paulus. Ik ben nu in Korinthe, help me het even te spreiden. We hebben nog 10.000 euro nodig voor de volgende campagne. Dan huren we het Colosseum af. Paulus zond geen nieuwsbrieven. Paulus zette niet op Facebook. We zijn nu hier, we zijn nu hier, we zijn hiermee bezig. We hebben dit project. Er was geen manier om dat te doen. Het duurde heel lang voordat een brief aankwam. Dus, maar de Filipenzen waren partners. En Paulus zegt, ze stuurden Epafroditus. Dus dit moet je je voorstellen... De Filippenzen probeerden constant geld te sturen naar Paulus, maar ze wisten niet eens waar hij was. Dus ze moesten eerst geld inzamelen. Weet je, dat kon ook niet via de gemeentemail. Sommige gemeenten hebben zo'n gemeentemail, je klikt iedereen aan en hup, het hele bestand in de gemeente je krijgt een mail over een gebedssamenkomst, een nieuwsbrief. Dat konden ze niet doen, dus ze moesten bij iedereen en in de samenkomst geld ophalen. Dan moesten ze iemand zoeken die dat geld wilde brengen naar Paulus. Ze wisten niet waar hij was, alleen uit zijn laatste brief. Dus, Nou, weet je, Paulus in Korinthe. Dus ze moesten naar Korinthe toe, dan komen ze erachter. Wacht, hij is hier niet meer, hij is al verder getrokken, hij is met de boot. Die keelde weer achteraan met het geld. Volgende stad, is Paulus hier? Nee, net gestenigd, weer opgestaan, hij is weer verder. Die man, die reisde de halve wereld rond... Met een zak geld om het bij Paulus te brengen om het evangelie te verspreiden. Denk na nou over die radicale houding van vrijgevigheid die ze hadden. En dat deden ze blijkbaar keer op keer. Vandaag de dag moet je mensen herinneren, herinneren, herinneren soms om te geven. Uh, weet je Mensen denken er zelf niet aan, ze zijn er zelf niet meer bezig. Bedieningen zenden, nieuwsbrief uit. Maar de Filipens hadden zo'n radicale houding dat ze zelf constant op zoek gingen om Paulus te zoeken om het evangelie te verspreiden. Weet je, dat is, dat is vrijgevigheid. En dan ook nog eens een keer. Wat je moet bedenken, dit moet je lezen. in 2 Korinthe hoofdstuk 8. 2 Korinthe hoofdstuk 8. Omdat sommige mensen zeggen, ja, maar, ja, maar ik heb niet veel. Ik heb niet veel. Dit schrijft Paulus in 2 Korinthe hoofdstuk 8. Verder maken wij u bekend. Het is dus vers 1, broeders. De genade of de gunst van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is. Dit waren de Filippenzen die zaten in de dat, was, dat was dat gebied in Macedonië, de Filippense gemeente. Namelijk dat te midden van veel beproeving... Dus ze hadden veel beproeving door verdrukking... Ze hadden veel beproeving en veel moeilijkheden. De overvloed van hun blijdschap en buitengewone diepe armoede... In, buitengewo in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid... Vrijgevigheid, ze gaven na vermogen, ja ze gaven boven vermogen. En uit eigen beweging. Ze smeekten ons met veel aandrang om de gaven mee te nemen, zodat ze de andere heiligen konden dienen. Deze mensen uit de Filippense... Uit Filippië waren de meest radicale gevers die er waren. Ze hadden grote problemen, ze hadden grote verdrukking. En Paulus zegt, ze leven in buitengewone armoede... en toch hebben ze een enorme rijkdom van vrijgevigheid. Ze geven navermogen, zelfs boven vermogen, meer dan ze konden geven... uit eigen beweging. Hij hoefde geen nieuwsbrieven te sturen, geen Facebook... geen die op Facebook van jongens, kom nou eens... En hij zegt, en ze smeekte ons om het alsjeblieft aan te nemen... zodat we andere heiligen er weer mee konden dienen. Radicale vrijgevigheid. Dit is radicale vrijgevigheid. En ik geloof dat iedere christen daarvoor geroepen is... omdat het het hart van God laat zien. De bama zegt, al zo lief had God de wereld dat hij gaf. God is een gever. Vanaf dat hij de mens maakt, hij zegent ze. Hij geeft ze de hof van Eden, hij geeft ze een verbond. Hij ze God is een gever. God gaf zijn enige geboren zoon. En wij mogen dat hart van God weer spiegelen. En hier zie je de, hoe de mensen uit Macedonië dat doen. En weet je, zelfs in hun armoede. Dus hier zie je, vrijgevigheid staat los van je financiële omstandigheid. Dat is geen woord, financiële omstandigheden. Vrijgevigheid staat los van je financiële omstandigheden. Weet je, volgende maand zitten we weer in Afrika. En, maar zelfs als ik in Albanië, Oekraïne, Afrika. In Afrika, de gemeentes waar ik kwam, weet je, ik ging erheen met een houding. Ik kwam er om te prediken, om te zegen Afrika, Oekraïne, Albanië. Weet je, ik vraag niet om een offer, ik vraag niet om giften. Hetzelfde gebeurde. Ik, ik, ik word naar het podium gebracht, ik predik. Mensen smeken je om het offer aan te nemen. Mensen smeken je om hun geld aan te nemen, ook in Oekraïne. Wat die mensen in een maand verdienen, dat verdienen wij, weet ik veel, in één, twee dagen. Het gemiddelde... Het gemiddelde maandsalaris in sommige van die landen is, is, is 100, 150 euro. En, en. Dat verdien ik niet per dag trouwens. <laughs> maar. <laughs> ik zie Lambert kijken hierachter. Verdien jij zoveel? Nee, nee. En bovendien, voor de mensen die het willen weten, ik krijg gewoon een vast salaris. Hoeveel er ook gegeven wordt, dat verandert niks aan mijn salaris. Een punt is dit: die mensen leven in buitengewone armoede. Zelfs in Oekraïne. Weet je, op een gegeven moment kwamen ze. Ik had een conferentie gedaan. Uh, en. Weet je, en ze komen met een gift. En ik voel me schuldig om het aan te nemen. Want ik besef... Weet je, die gift, het was een paar honderd euro. Niet eens genoeg om één vliegticket te dekken. Laat staan, hotel, auto, alle kosten die we daar hadden. Ik voelde me schuldig om het aan te nemen. Die mensen in hun armoede buitengewoon vrijgevig. En ik dacht, weet je, dit wil ik niet aannemen. Weet je. Voor mij is dit niet heel veel geld. Maar voor jullie is dit, is dit een enorm bedrag. Weet je, die mensen smeekten het. En ik besefte... Als ik het niet aanneem, dan roof ik deze mensen van hun zegen. Want ik accepteer hun zaad niet. Als ik hun zaad niet accepteer, gaan ze ook nooit oogsten. En, maar punt is dit. Vrijgevigheid staat los van financiële omstandigheden. Als je in Afrika komt, sommige mensen hebben één blik cola. En dat is wat ze jou geven als westeling. Terwijl hier kan je zoveel cola drinken tot je erbij neervalt. En, maar het is iets over vrijgevigheid wat los staat van je omstandigheden. Iedereen welkom, die later is aangeschoven. Um, en dat laat je zien. Dus de, deze mensen uit Filippië. Arm, verdrukking, maar ze gaven boven vermogen. Uit eigen beweging. Ze smeekten poeder zelfs om het aan te nemen. En het mooie hieraan is, iedere tekst in de Bijbel die ons vraagt om te geven, koppelt er een beloning aan vast. Geef en u zegt, zal gegeven worden. De Bijbel zegt, breng je tiende en God doet de hemelsluizen openen. Um, weet je, God geeft zaad aan de zaaier, brood aan de eter. Weet je, wie karig zaait zal karig oogsten, wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Altijd als God vraagt om iets te geven, geeft hij ook een beloning. Eer de heren met je bezit en met, met de eersteling van je opbrengst en je schuur en je pestkuiper zullen overlopen. Altijd beloont God. Waarom? Hebreeën 11:6 vers 6 zegt, God is een beloner. God is geen berover. Dit is wat we moeten snappen over onderwerpen zoals partnerschap, tiende. God vraagt het niet om je arm te maken. God vraagt het om je te zegenen. God wil je helpen. God is geen berover. God is een beloner. God is niet de maffia die je probeert te beroven van het laatste wat je hebt en daar blij mee is. Weet je, God, God heeft het ook niet nodig. Hij heeft het nodig dat jij gezegend wordt. En, uh, maar partnerschap is... Door partnerschap word je een zender van het evangelie. Door partnerschap word je een zender van het evangelie. En dat is ook hoe het werkt. Die tekst in 3 Johannes zegt... Weet je, je moet partner worden van reizende bedieningen. Dan ben je trouw aan God. Want ze willen niks aannemen van mensen die niet in God geloven. Sommige christenen zeggen, als het gaat om offers op conferenties. Ja, maar het evangelie moet gratis zijn. Ja, het evangelie moet gratis zijn om te brengen aan mensen die nog niet geloven. Als ik volgende maand in Afrika op een podium sta te preken voor een paar duizend man. Ga ik echt niet eerst een oproep doen om Jezus aan te nemen. En daarna voor diezelfde groep vragen of ze alsjeblieft willen betalen voor deze campagne. We hebben partners vanuit Nederland die onze bediening daar steunen zodat we daar naartoe kunnen. Het evangelie is gratis om het te horen, maar het kost heel wat om het te brengen. Een simpele campagne in Afrika kost duizenden duizenden euro's om erheen te gaan met je team, vliegtickets, hotel, huurauto, stuk grond huren, vergunning kopen, geluidssysteem huren, posters drukken, verspreiden, mensen die alles opbouwen, mensen die alles regelen, soms moet je eten regelen voor die mensen die drie dagen lopen om te komen. Het punt is dat kost geld. En daarom zijn partners zo belangrijk. Ze helpen constant om te zenden. Dat is het mooie aan de kracht van partnerschap. En, en ook wat mooi is eraan, is dat aan partnerschap, zoals ik zei, God is een beloner. Er zit een beloning aan partnerschap vast. Als jij een partner bent van het evangelie, zal God je belonen. Kijk, Paulus schrijft dit. En we hebben net gelezen, de Filippenzen Mensen uit Filippië zijn radicale partners van Paulus. En dan schrijft Paulus, ook in Thessalonica, Filippenzen 4, vers 16 en 17. Heeft u mij meerdere malen toegestuurd wat ik nodig had. Dus ze stuurden hem constant geld toe. Niet dat ik de gave zoek. Paulus zegt, ik ben niet eens op zoek naar je geld. Paulus zegt, ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Paulus zegt, Weet je, als je je geeft, neemt de vrucht op jouw rekening toe. En dan zegt hij dit, let op, ik, weet je, dit is voor heel veel christenen nieuw. Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien. Hoeveel van jullie weten dat Paulus arm was? Dit is Paulus. Ik heb alles ontvangen, ik heb overvloed, ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat door u gezonden is, als een aangename geur een welgevallig offer voor God... En dan zegt Paulus dit, let op. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Nou, Filippense 4 vers 19 is misschien wel de Bijbel, de bekendste, een van de bekendste teksten naast Jeremia 29 vers 11 en Johannes 3 vers 16 die er is. Heel veel christenen quoten. Mijn God zal voorzien in alles wat ik nodig heb overeenkomstig zijn rijkdom. God zal voorzien, God zal voorzien. En ze vergeten totaal de context. Tegen wie zegt Paulus dat God zal voorzien in hun noden? Tegen wie? Tegen partners van het evangelie. Hij zegt eerst: jullie hebben mij voorzien van alles wat ik nodig heb. En tegen die mensen, zegt hij, en nu zal God jullie voorzien van alles wat je nodig hebt, overeenkomstig zijn rijkdom. Weet je, dat is getuigenis waar ik mee begon. Ik had geld nodig. Ik had niet geld over toen God van mij vroeg om te partneren met bedieningen, zodat God mij kon zegenen. Want als ik begon te zegenen, kon God mij zegenen. Weet je, wie zegenrijk zaait zal zegenrijk oogsten. Weet je, maar heel veel christenen die quoten deze tekst, maar hij is niet van toepassing op hun leven. En je hebt geen recht om het woord van God te staan als je niet voldoet aan de voorwaarden. Weet je, je kan ook niet zeggen, ik heb eeuwig leven, als je niet eerst voldoet aan het geloof in de zoon. Weet je, het een hoort bij het ander. En deze tekst, God zal voorzien in al je nood, hoort bij, dat is de belofte, maar de commitment die God vraagt, wat die Paulus zegt, jullie hebben mij voorzien in alles wat ik nodig heb, nu zal God u voorzien, overeenkomstig zijn rijkdom. Dus je kan alleen zeggen, Filippense 4, vers 19 geldt voor mij... als je partner bent van het evangelie. En sommige mensen worden je boos om. Maar we kunnen niet tekstje pluk doen en zeggen... ja, deze belofte geldt voor mij. De belofte geldt alleen als je ook doet wat het zegt. Weet je, er was een belofte van een beloofd land. Maar ze deden niet wat God zei. Ze geloofden hem niet... Ze waren bang voor de reuzen en ze kwamen er nooit. Dan kan we zeggen, ja, maar God heeft het beloofd, dus het is voor mij. Je moet ook doen wat God zegt. Je moet niet alleen maar de belofte claimen, je moet ook doen wat God zegt. Als God zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen... kan je niet zeggen, weet je, oh, die is genezen als jij nog niet je handen erop hebt gelegd. Want dat is hoe het werkt. Eén plus één is twee. Het, het is geen hogere wiskunde, het is geen, het is geen rocket science... We moeten gewoon simpel lezen en doen wat het zegt. En dan hebben we een recht om, om zo'n belofte voor ons leven ook te claimen. En uh, dus, het is een belofte specifiek voor partners. En uh, weet je, in dit boekje staan getuigenissen. Tessa gaf al getuigenissen in de reacties. Weet je, andere, andere vrienden van mij ook, mijn eigen bedrijf. Iedere keer als ze begonnen te zaaien in de bediening, gaf God ze nieuwe opdrachten. Werden ze gezegend. Waarom? Paulus zegt, God zal altijd voor jou voorzien als je altijd voor mijn werk voorziet. En dat is de manier uh, waarop het vaak uh, werkt. En weet je, ik zal je meer voorbeelden geven van hoe financieel partnerschap, hoe dat in de Bijbel zit. Omdat er een hele grote kans is dat je hier nog nooit een preek over hebt gehoord. Nou, het boek 3 Johannes is... Weet je waar ik net al over had, ik heb het aan het begin over gehad. Is geen Bijbelboek waar je iedere zondag een preek over hoort. Grote kans dat je nog nooit in je leven een preek hebt gehoord over het boek 3 Johannes. Maar het is een van de brieven van de Apostel Johannes vlak voor het boek Openbaring. Het hele thema van het Bijbelboek 3 Johannes is partnerschap. Het hele thema. Het boek heeft 15 verzen, dus dat is niet zo moeilijk. Maar mijn punt is wel: de Apostel Johannes schreef dit boek specifiek, en ik geloof dat in de Bijbel is gekomen, om christenen te leren over partnerschap. Dit schrijft Paulus in 3 Johannes. En de brief begint zo en is geschreven aan Gaius. Vandaag de dag betekent dat dat je nog niet zo'n netjes persoon bent. Er zit allemaal in de gevangenis, er zit al het Gaius. Maar in die tijd was het blijkbaar een normale naam. Dus als je je kind nog een Bijbelse naam wil geven, Gaius... Dat is een hele mooie. Maar Paulus schrijft aan Gaius. En dan zegt hij geliefde. Ik wens dat u alles goed gaat. Dat u gezond bent. Dat uw ziel goed gaat. En dan beschrijft hij. Ik ben zeer verblijd geweest toen er reizende bedieningen kwamen. Uh, en die hebben ze terug naar mij gebracht hoe u nog steeds in de waarheid staat. En dan begint hij te schrijven. En... En Paulus begint te schrijven over gastvrijheid en de NLT vertaalt als par partnerschap. Dus ze ontvingen reizende bedieningen in hun gemeente en ze hielpen ze ook weer verder. Ze stuurden ze weer uit uh, met onder andere financiën, eten, et cetera. En uh, daarnaast staat er dus in 3 Johannes 1, vers 5. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God wanneer je zorg draagt voor de reizende bedieningen die langs jullie komen. Ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Weet je, je kent niet die, iedere spreker die langskomt. Uh, maar hij zegt, ze hebben namelijk verteld over hun liefdevolle vriendschap. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen... op een manier die godwaardig is. Want ze reizen voor God en ze nemen niets aan van mensen niet geloven. Dus wij zelf horen hen te onderhouden... opdat we partners mogen worden van de waarheid. Nou, ik wil een aantal lessen halen uit deze brief. Ik ga zo meteen nog meer versen lezen. Ten eerste... ...partner worden van reizende bedieningen... wat is een reizende bediening is... Bijvoorbeeld, uh, dus ...we hebben geen kerk, we hebben wel een eigen gebouw... ...maar we reizen rond, We kom net uit Amerika... ...daarna zitten we in Afrika, dan zitten we nog in Bulgarije... ...we reizen, in Nederland reizen we rond... ...geen vaste plaats als kerk... ...in een kerk komen vaak de inkomsten... ...iedere zondag collectes, tienden, et cetera... ...maar die bedieningen hebben partners nodig... ...die ze telkens verder zenden... ...en... Maar dit begrip partnerschap is niet nieuw, is niet uitgevonden in 2016 toen iemand een bediening start en dacht hoe ga ik aan mijn inkomsten komen met jonge jonge mensen kunnen weet je partner, partner laten we partners verzinnen. Partnerschap is al is ontstaan in de Bijbel om bedieningen te financieren. Dus Johannes schrijft daar zijn brief over. Het is niet iets van de 21e eeuw. Het is een Bijbels principe om het koninkrijk van God te bouwen. Ten tweede is het de manier om Jezus zijn bediening op aarde verder te bouwen. Weet je, Heel veel mensen, als, je, mensen zeggen, ja, als Jezus vandaag op aarde was... dan zou ik meteen partner worden van zijn bediening. Het ding is, Jezus is vandaag op aarde... door de bedieningen die hij heeft aangesteld. Efeze 4, vers 11. Jezus heeft gaven gegeven aan de gemeente. Efeze 4, vers 11. Apostelen, profeten, leraren, herders en evangelisten... Vijfvoudig bediening. Zij zijn de gaaf van Jezus. Zij vertegenwoordigen Jezus. Jezus was de ultieme apostel, de ultieme profeet, de ultieme leraar, de ultieme herder en de ultieme evangelist. Maar hij heeft die gaven verdeeld onder verschillende bedieningen. Dus je kan vandaag de dag nog steeds partneren met Jezus. Daarom schrijft uh, uh, de apostel Johannes, ik wil jullie vragen om hun verder te helpen, te partneren op een God waardige manier, op een godwaardige manier. En er zijn heel veel Bijbelteksten in de Bijbel die ons leren, dat als we partneren met de bediening, is alsof we Jezus zelf zijn bediening verder helpen op aarde. Help ze verder als op een manier die waardig is voor God. Die waardig is voor God. en um, Dus ze moeten deze bediening helpen alsof ze Jezus zelf verder helpen. En dan zegt hij dit in vers 8, en deze is heel krachtig. Wij moeten zulke mensen blijven ontvangen, opdat wij mede-arbeiders worden van de waarheid. Dus door bedieningen te steunen, word jij een mede-arbeider, je wordt een partner, een samenwerker van de waarheid. En dit is het mooie van het steunen van bedieningen. Je bent aan het meewerken. Jij hebt er deel aan. Je bent een medearbeider geworden van de waarheid. Dus als we volgende maand in Afrika staan... en er komen, daar, weet je, er komen massaal mensen tot geloof. Ik sta daar te prediken. Iemand van het team is bij ons... Maar de mensen in Nederland die partneren met onze bediening zijn mede -arbeider. Zij werken daar mee. Ze hebben deel aan de vrucht. Ze Zij zijn net zo goed deel van de overwinning die daar behaald wordt. Voor de zielen die daar gewonnen worden voor het koninkrijk van God. Want ze werken mee met de waarheid. En worden mede-arbeiders van de waarheid. En dat is zo mooi als we partneren met bedieningen. En daarnaast. Wat is het dringende probleem? Waarom schrijft Paulus, en dit is heel belangrijk... waarom schrijft Paulus deze brief, 3 Johannes, aan Gaius? En waarom roept hij deze gemeente op? Om te partneren met bedieningen. Waarom doet Paulus dat? Nou, we lezen dat er nog iets anders aan de hand is in die gemeente. Namelijk, Paulus roept Gaius op, een van de leiders van die gemeente... om bedieningen te ontvangen en te zegenen en te partneren... partner te worden met ze... Maar er is nog een andere leider in de gemeente. En zijn naam is uh, Diotrephus. En die doet precies het tegenovergestelde. Diotrephus doet precies het tegenovergestelde. Hij werkt namelijk bedieningen tegen. Hij wil ze niet ontvangen. Hij wil niet met zijn partneren. En Paulus schrijft dit in 3 Johannes 1, vers 9. Ik schreef naar de kerk over deze zaken. Maar Diotrephus, die graag de leider wil zijn, wil niks met ons te maken hebben. Als ik kom, zal ik een aantal van de dingen die hij doet en kwade beschuldigingen die hij maakt tegen ons terecht wijzen. Let op. Niet alleen weigert hij om reizende bedieningen te verwelkomen of te partneren. Hij zegt ook tegen andere mensen dat ze hun niet mogen helpen. En als die mensen ze wel helpen, zet hij ze zelf uit zijn kerk. Dat is wat Paulus zegt. Of Johannes schrijft in 3 Johannes. Dus blijkbaar zijn er twee soorten... Mensen en twee soorten leiderschap. En ik geloof dat het zelfs twee soorten... Geesten zijn als het ware in de kerk. Er is een gaiusgeest die bedieningen ontvangt, die ze zegent, die ze verder helpt. Maar er is ook een geest van Diotrephus die ze probeert zo min mogelijk te geven en niet verder te helpen. En mensen die dat wel doen, is die aan het beschuldigen en zelfs aan het bedreigen. In de kerk vandaag de dag zie je precies hetzelfde. Er zijn mensen met een hart voor het evangelie, die erin zaaien, die het steunen, die het verder helpen. Maar er zijn ook mensen die in een andere geest opereren. Dat zodra het gaat over geld, worden ze boos, ze werken het tegen, ze geven kritiek, ze moedigen anderen zelfs aan om niks te geven en het is een demonische geest die het koninkrijk van God probeert klein te houden, want als er geen financiën zitten, heb je veel minder impact, kan je minder campagnes doen, minder mensen bereiken, minder... Uh, minder video's maken, et cetera. Het is de geest van Diotrephus, waar drie Johannes tegen schrijft, die dus een leider was in die gemeente, maar die niks wilde delen van de financiën met bedieningen. En, en 3 Johannes, de apostel Johannes schrijft deze brief dus specifiek om de juiste mensen aan te moedigen: blijf partner, word partner van bedieningen. En die andere geest aan te spreken. Hij zegt: Als ik kom, ga ik daarmee afrekenen, zegt hij. Want dit is absoluut niet de bedoeling. En heel veel mensen hebben nooit zo naar het Bijbelboek 3 Johannes gekeken. Maar daarom wil ik jou uitdagen: lees dat Bijbelboek, snap wat er aan de hand is. Ten eerste laten ze zien: partnerschap met bedieningen is niet nieuw er komt al voor in de Bijbel dat, pa, dat de apostel Johannes roept mensen op om partner te worden met bedieningen ten tweede partnerschap is de manier om Jezus zijn bediening op aarde uit te breiden hij heeft gegeven herders, apostelen, leraar, evangelisten en profeten en dat is de vijfvoudige bediening de bediening van Jezus die hij verder helpt op een godwaardige manier Daarnaast, door partnerschap word je een mede-arbeider van de waarheid. En we hebben allemaal de keuze of we reageren als een gaius of dat we reageren als een Diotrofus, Die het blijkbaar tegenwerkt, het tegen is en het klein wil houden. Weet je, mijn verlangen is niet dat het koninkrijk van God klein blijft en tegenwerkt. Mijn verlangen is dat het groot wordt en gezegend wordt. Dat over drie Johannes. En wat veel mensen niet beseffen, is dat we zelfs... En dit is een radicale uitspraak, maar ik ga hem onderbouwen. We hebben één evangelie, weet je, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, die evangelie, één van die vier en het boek Handelingen hebben we compleet te danken aan de kracht van financieel partnerschap. Omdat mensen in die tijd beseften wat partnerschap is. En ik zal je uitleggen waar het om gaat. Het gaat om het evangelie van Lucas. Zonder de kracht van financieel partnerschap hadden we het boek Lucas niet gehad en het boek Handelingen niet gehad. Waarom? Dit is hoe Lucas zijn evangelie begint. Hij schrijft dit. Aangezien velen ter hand hebben genomen een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, zoals zij die vanaf het begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest en ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht na alles van tevoren af aan goed onderzocht te hebben, het geordend voor u op te schrijven, hooggeachte Theophilus, omdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Nou, Lucas schrijft hier. Hij begint zijn evangelie. en zegt: Ik heb alles goed onderzocht. Ik heb allerlei verslagen verzameld. Ik heb alles goed gecontroleerd. Hij heeft zijn evangelie geschreven. Maar dan draagt hij het op. Hij zegt: Ik heb het voor, je, voor u opgeschreven, hooggeachte Theophilus. Nou, dit is je waarschijnlijk nooit opgevallen in de Bijbel. Maar Lucas draagt zijn evangelie op. Hij zegt: Ik schrijf het aan jou, hooggeachte Theophilus. Nou, heeft Lucas dit hele evangelie alleen opgeschreven voor Theophilus of voor alle christenen? Voor alle christenen. Hij wilde dat, wil dat het verspreid werd. Waarom schrijft hij dan aan Theophilus? Nou, in die tijd. Uh, je moet beseffen, in die tijd is het niet zo van nou, ik schrijf een boek op mijn MacBook... ...ik stuur het naar de drukker en ik laat het 10.000 keer of 100.000 keer drukken in een drukkerij. In die tijd het overschrijven en het verspreiden was enorm veel werk... ...want het moest met de hand overgeschreven worden en het was enorm duur. Er waren geen drukpessen. Dus Lucas beseft, ik heb het evangelie geschreven... ...maar als ik dit wil verspreiden, weet je, dan hebben je iemand nodig... Die die schrijvers betaalt, die het papier betaalt, zodat we het kunnen gaan verspreiden. Dus hij draagt het op aan Theophilus. jij zegt hooggeachtend in het Grieks uh, kratistos betekent hoogmogend vermogende Theophilus in hoog aanzien. Hij, hij draagt zijn boek op aan Theophilus en dat was een rijke invloedrijke persoon, en in die tijd deden schrijvers dat vaker, die schreven hun boek, ze zochten een rijk persoon waarvan ze wisten dat ze achter de inhoud stonden, ze droegen het op aan die persoon, zodat die persoon ging financieren dat het overgeschreven wordt en verspreid werd. Dus het evangelie van Lucas is opgedragen aan Theophilus, die vervolgens wat blijkbaar een rijke christen was, die ervoor zorgde dat het evangelie van Lucas werd overgeschreven en verspreid werd. En daarom Um, en hij ze in die tijd ook een beschermheer van het werk. Hij beschermde dat het werk niet verloren ging. omdat niemand het overging schreven en dat het een keer kwijtraakte. Hij beschermde het door te financieren en het over te dragen. En, weet je, Lucas, de apostel Lucas. heeft ook een boek Handelingen geschreven. En heeft hij ook opgedragen aan Theophilus. En uh, zo begint hij ook uh, 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 Handelingen. Dus, Theophilus, een partner van het evangelie, een samenwerking van het evangelie. Weet je, iedereen kent Lucas in de kerk, maar bijna niemand kent Theophilus. Terwijl zonder Lucas had het evangelie niet gehad, maar zonder Theophilus waarschijnlijk ook niet. Want hij partnerde met Lucas. Lucas schreef, Theophilus verspreide. Lucas schreef, Theophilus verspreide. Dat is de kracht van partnerschap ook vandaag. Wij prediken, onze partners verspreiden het. Wij prediken, onze partners zenden ons. Dat is de kracht van partnerschap, ook in de Bijbel. Weet je, zelfs Jezus zelf gebruikte partnerschap. Zelfs Jezus zelf gebruikte partnerschap. Jezus had een groep partners om zijn bediening heen, die hem constant financierden. En hier, lees dit maar eens in Lucas. Weet je, sowieso, Jezus had financiën. Ja. Lucas en die beheerde de kas. Dus Jezus had geld. Hoe komt Jezus aan dat geld? Waar heeft Jezus dat geld vandaan uit die zak? Blijkbaar had Jezus partners. Er waren mensen die hem geld gaven. En De Bijbel zegt dit in Lucas 8, vers 1 tot en met 3. Hij begon rond te trekken van stad tot stad en dorp tot dorp... om het goede nieuws over het Koninkrijk van God te verkondigen... De twaalf apostelen waren bij hem en ook enkele vrouwen. die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Gustas, de rentmeester van Herodes. en Susanna. en nog tal van anderen die uit hun eigen bezit voor hen zorgden. Nou, de Bijbel noemt hier een aantal mensen op. die constant met Jezus meereisden, zijn twaalf discipelen, een aantal vrouwen. En blijkbaar waren dat sowieso die ene, uh, Johanna, de vrouw van Gussas, de rentmeester van Herodes. Dus die Gussas had blijkbaar een soort hoge functie um, um, in, de financiële, in het financiële plaatje van Herodes. Die had daar een hoge functie. En... Um, en ook de vrouwen en vele anderen, zegt de Bijbel, dienden Jezus uit eigen bezit. Dus vanuit hun bezit waren ze constant Jezus aan het dienen en het financieren. Er waren nog tal van anderen. De Bijbel noemt er een aantal op. Uh, Maria en die, en die Gustafs. Maar de Bijbel zegt er waren tal van anderen die, hem deel, die zijn bediening zegenden vanuit hun eigen bezit. Dus er waren constant mensen die met Jezus partnerden voor het evangelie. Er waren tal van anderen. Het mooie vind ik hieraan, Weet je, nogmaals, God beloont partnerschap. Dit, zijn, dit zien we ook in Lukas uh, hoofdstuk 5, waar Jezus aan het prediken is. En er komen zoveel mensen dat Jezus niet meer past op de oever. En dan gaat hij naar Petrus toe, en dit is helemaal aan het begin van het evangelie. En hij zegt, leen me je boot. En Petrus die geeft zijn boot aan Jezus om te gebruiken, om het evangelie te spreiden. Dat is partnerschap. Petrus geeft zijn boot, dat was in die tijd, weet je, dat was zijn werk, dat was zijn inkomen, aan Jezus, zodat Jezus op het water kon, uh, op de boot kon staan en op die manier meer mensen kon toespreken. Maar, dus hij zaait zijn boot. En de baam zegt, en Petrus had heel de nacht niks gevangen. En dan zegt, Jezus, gooi je netten uit. En dan zegt Petrus, maar ik heb heel de nacht niks gevangen. Maar op uw woord doe ik het. Hij gooit zijn netten uit. En hij heeft een boot vol vis. Dit is zo ontzettend mooi. Het is de beloning voor partnerschap. Jezus gebruikte zijn boot, maar niet voor niks. Hij partnerde met zijn boot, maar niet voor niks. Hij zorgde voor een hele lading vis die binnenkwam. En het mooie vind ik aan. Hier zit het ook met hele praktische dingen. Kan partneren. Petrus partnerde met zijn boot. Weet je, hebben mensen die partneren met hun tijd. Met de dingen die ze hebben. Mensen die partneren vanuit hun bedrijf. Je kan op verschillende manieren partneren. En... Um... En Dus wat we ook hebben, we kunnen partneren met Jezus. We kunnen partneren met Jezus. Weet je. We hebben iemand die ons enorm gezegend We hadden een nieuw bed nodig. En die had een, die had een bedrijf dat prachtige bedden maakt. Hele mooie handgemaakte bedden, matrassen. Die zegenen ons met een bed. Weet je, letterlijk gebedsverhoring. We hadden een nieuw bed nodig, we kregen een bed. Maar die partnerde met iets uit zijn zaak. We hebben iemand die betrokken is bij onze stichting die een autogarage heeft. Weet je, die, die laatste auto heeft hij voor inkoopprijs aan ons doorgegaan. Die partnerde met zijn bedrijf. We hebben iemand die om ons zicht heen zat met een bouwbedrijf. Die heeft een groot deel van de hele verbouwing van het pand gesponsord. We hebben ik weet niet of Alex of Wendy zitten kijken. Die hebben een, een bedrijf voor auto's te bestikken. Een carwebbedrijf. Die hebben ons hele pand uh, voorzien van bestikkeringen, logo's en de borden langs de weg. Ze partnerden met wat ze hebben. We hebben mensen die partneren met van alles en nog wat. Het is samenwerken om het Koninkrijk van God te bouwen. Ook Jezus zijn discipelen hadden partners. In Matthäus hoofdstuk 10 zendt Jezus een discipelen uit. En hij zegt, neem niks mee, geen geld, geen sandalen, geen, geen kleding. Neem niks mee, want Jezus zegt, ik zal mensen op je pad sturen die jullie zullen ontvangen, die jullie zullen verwelkomen en die jullie weer uit zullen zenden. Partners, partners. En hij stuurt ze uit. En in Lucas hoofdstuk 22, dan lezen we dat ze terugkomen. En dan vraagt Jezus, heeft het jullie aan iets ontbroken toen ik jullie uitzond? Dan zeggen ze, nee heer, aan... Niets. Nou, keer op keer kan ik je laten zien. dat uh, weet je, We hebben het gehad over Paulus. Die partners had. Jezus had, Paulus, de Jezus had partners. Uh, de discipelen hadden partners. Drie Johannes schrijft over partnerschap. Het boek Lucas en handelingen hadden we te denken aan partnerschap. En dit is alleen nog maar nieuw testament. Wat ik je laat zien. Over partnerschap. En daarom geloof ik dat het een enorm groot onderwerp is. In de Bijbel. En... Nogmaals, Paulus en Filippenzen, Maar Paulus in meer teksten. Titus 3, vers 13. Doe de wetgeleerden, of doe de sprekers, Zenas en Apollos, zorgvuldig uitgeleiden. Zodat het hun aan niks ontbreekt. Dus Paulus schrijft naar Titus. Partner met hun bediening, zegen ze, zend ze weer uit. Romeinen 15, vers 24. Als ik naar Spanje toe reis, hoop ik naar u te komen. Zodat u, namelijk op doorreis. Zodat ik u kan zien op doorreis. En dat u mij weer verder op weg kan helpen. Dus hij zegt, hé, hey, ik verwacht dat jullie me weer verder helpen en weer verder helpen. 2 Korinthe 1 vers 16. Uh, ik hoop door u weer op weg geholpen te worden naar Judea. Dus Paulus doet constant een oproep voor partnerschap. En het mooie, het je, partnerschap is het koninkrijk van God bouwen. Het koninkrijk van God uitzenden. En daar gaat dit over. Als je nooit het boek Haggai hebt gelezen, moet je het lezen. Het boek Haggai is ook een heel klein boekje, heeft maar twee bladzijden. In het boek Haggai, in het Oude Testament, is het volk weer teruggekomen in het land... En in plaats van dat ze de tempel gaan bouwen, beginnen ze eerst heel hard aan hun eigen huis te bouwen. De tempel ligt verwoest, is helemaal verwoest. Maar ze beginnen niet aan de tempel te bouwen. Ze beginnen niet aan Gods huis te bouwen. Ze beginnen heel druk hun eigen huizen weer te bouwen. En dan bestraft God ze. En dan zegt hij, joh, jullie zaaien veel, maar er komt weinig binnen. En dan zegt God, jullie ervaren allerlei tegenstand. Waarom? Omdat jullie heel druk je eigen huis bouwen, maar mijn huis ligt in puin. En God die wijst ze daar terecht. In andere woorden, jullie zoeken niet eerst het koninkrijk, je zoekt eerst jezelf. En God wijst ze terecht. En God zegt, bouw eerst mijn huis. En zie hoe snel ik daarna jou zou helpen om jouw huis te bouwen. En dat is weer die prachtige belofte. En je ziet ook in het boek Haggai dan gaan ze de tempel bouwen. En dan binnen no time zegent God ze zo echt dat ze hun eigen huis af hebben. Het is een prachtig boek. Maar als jij Gods Koninkrijk op de eerste plek zet... zet God jou op de eerste plek. En dat vind ik mooi. Matthäus 6, vers 33. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Zet eerst het Koninkrijk op de eerste plek. En zijn gerechtigheid... al het andere zal je erbij gegeven worden. Als we ons druk gaan maken over Gods Koninkrijk en zijn zaken... weet je, om het even toe te passen op dit onderwerp... heel veel mensen... Weet Je vindt het verschrikkelijk als ze in huis oude meubels hebben, versleten meubels of versleten vloerbedekking vinden ze verschrikkelijk. Maar als in de kerk versleten vloerbedekking ligt, kunnen ze zich er niet aan ergeren. Ze vinden het verschrikkelijk als ze een hele oude auto rijden, maar als de voorganger of de spreker in een oude auto rijden, vinden ze niet erg. Weet je, Sommige dingen waar we ons voor ons eigen leven gruwelijk aan irriteren, vinden we niet erg als dat in de kerk het geval is. Weet je, en dat zou niet zo moeten zijn. We moeten eerst Gods huis bouwen. En daarna zegt de maar, Bijbel, bouwt Gods ons huis. En de mooie vind ik, dat doet God altijd beter dan wij dat zelf kunnen. Dat God doet het altijd beter dan wij zelf kunnen. En ik zou je daar een voorbeeld van geven. Vrienden van mij, die voorganger zijn, in het noorden van het land. Want je op een dag uh, kijk, volgens mij was het een, een whatsappje of zo, En ze hadden een... En, uh, ze hadden een auto-ongeluk gehad. En hun auto was kapot. En Femke en ik waren zelf al lang aan het sparen voor een nieuwe auto. Want we een hele kleine auto, oude auto. We moesten een nieuwe hebben. We konden onze teams niet meenemen. Onze camera-spullen passen er amper in. De boeken pasten er niet in. De boekenkist. En, uh, maar die vrienden van ons die kregen een auto-ongeluk. En hun auto was kapot. En we waren zelf al lange tijd aan het sparen voor een nieuwe auto. En meteen toen ik het hoorde... Je, zei ik zei tegen Femke, kom, we maken onze spaarrekening leeg. We geven hun het geld voor de auto... En het was lang niet genoeg, helaas, om een nieuwe auto te kopen. Dus ik belde ze op, ik zei, ik heb niet genoeg om je nieuwe auto, om, om je mee te nemen en een auto te kopen voor je. Maar wat ik heb, geef ik je. En weet je, ondanks dat ik zelf een auto nodig had, eerst het koninkrijk van God, eerst de ander. Ik, zocht, weet je, ik wilde eerst hun zegenen. Dat is partnerschap. Wat er volgens gebeurt. Weet je, een van onze partners, van onze bediening, die benadert ons. Weet je, en, die, en die wil ons een gift geven, een grote gift voor een auto. Echt een grote gift. En die geeft ons een grote gift voor een auto. Iemand anders die bij onze bediening betrokken is, die een eigen autobedrijf heeft, die partnert met ons door ons een auto te geven voor inkoopprijs. Weet je? En voor we het wisten, hadden we een auto die veel meer kostte, veel meer. Ten eerste die we onszelf nooit hadden kunnen veroorloven. En uh, weet je gewoon ver boven onze, onze rijkwijde. Een auto die we zelf nooit hadden kunnen betalen. Maar het begon met partnerschap. Eerst Gods Koninkrijk, eerst de andere wegen. Ondanks dat je zelf aan het sparen bent voor een auto. Weet je, ik heb ineens over gebeden. Sommigen zeggen, ja maar, dan moet je voorbidden. Nee. God zegt niet, bid of dat je eerst mijn koninkrijk op de eerste plek moet zetten. God zei niet in Hagai, bid of dat je mijn huis op de eerste plek moet zeggen. Hij zegt, zet mijn huis op de eerste plek en ik zal jouw huis bouwen. Dus ik zegende eerst hun met een auto. En volgens geeft iemand mij een auto die ik zelf nooit had kunnen betalen. Weet je, dat is partnerschap. En dat is saaien en oogsten. Laatst, ik kwam laatst staan in een kerk. Ik moest daar spreken. Weet je, En ik kwam eraan, ik zette hem voor de deur. En iemand zat naar mijn auto te kijken. Die wist dat ik te spreken was. Zeg hoe kun je nou in zo'n dure auto rijden als spreken? Ik zeg, joh, jouw auto is duurder. Ik weet niet wat je rijdt, al, rij al rij je een Fiat van 30 jaar oud. Jouw auto is duurder. Deze auto heeft me namelijk helemaal niks gekost. Helemaal niks gekost. Ik heb hem gekregen. Waarom? Dat ik eerst Gods Koninkrijk op de eerste plek heb zitten. En dat is iets wat we in Nederland moeten leren. De Babel zegt, zet Gods Koninkrijk op de eerste plek. En al het andere zal je erbij gegeven worden. We vinden het mooi als mensen Gods Koninkrijk op de eerste plek zetten. Dan zeggen we, Ja, prachtig, broer, dat je dat hebt gedaan. Maar als God ze vervolgens zegent met al het andere, dan worden mensen jaloers. En dan worden ze kippig en dan vinden ze het onterecht. Weet je, maar je moet blij kunnen zijn over de zegen die andere mensen ontvangen. En God zegt, als je mij op de eerste plek zet, weet je, dan zet ik jou ook uh, op de eerste plek. En daarom moeten we leren om nooit jaloers te worden op de oogst van iemand anders. Omdat je geen idee hebt de offers die diegene gebracht heeft. Je hebt geen idee de offers die diegene gebracht heeft. Weet je, ik denk dat er mensen waren die, die zeiden tegen Petrus... Ha, moet je die Petrus zien? Met zijn netten vol met vis, overdag, terwijl niemand vis vangt. Moet hij zich weer uitsloven? Het hele ding was, het was een oogst, want het had zijn boot gezaaid aan Jezus. Weet je, misschien waren er mensen uh, bij, de, bij de weduwe, bij Elia in 1 Koningin 17, die zeiden... Moet je die weduwe zien? Hoe kan dat nou? Ze heeft een pot met olie die nooit opraakt. Ze heeft een pot met meel die nooit opraakt. Ze slooft zich uit. Ze doet veel te extreem met de zegen. Weet je, volgens mij gelooft ze in prosperity gospel. Weet je, mensen, hebben al, weet je, mensen hadden waarschijnlijk allerlei kritiek op hun. En, of extreme Petrus, die geld haalt uit hun vis om zijn belasting te betalen... Maar mensen zagen niet de offers die ze gebracht hadden. Mensen zagen niet dat diezelfde weduwe haar laatste maaltijd gaf aan de profeet. Zagen ze niet. Weet je, mensen zagen niet misschien wat Petrus heeft achtergelaten voor het evangelie. Hij liet zijn hele bedrijf achter. Weet je, als wij partneren met God zullen we ook gezegend worden. Dus daarom kan je nooit, nooit, nooit jaloers worden. Je kan nooit jaloers worden op iemand anders wat die heeft. Want je weet niet de offers die diegene gebracht heeft. Je weet niet wat diegene heeft gegeven toen niemand het zag. En, uh, en dat is iets wat we moeten leren. God beloont je. God beloont je. En er zijn nog een aantal andere voorbeelden in het... Uh, ik geloof dat dit goed onderwijs is. En, maar ik moet het bijna ronden. Uh, maar er zijn nog een aantal andere voorbeelden. Uh, aantal andere voorbeelden in het oude testament over de kracht van partnerschap. Nou, ik zit te denken, misschien dat ik daar de volgende keer wel mee verder ga. Want ik heb al minstens al heel veel gedeeld. En het is negen uur, dus ik ga afsluiten. En, uh... Maar dit was dus over de kracht van financieel partnerschap. Hoe we kunnen zegenen andere bedieningen. En, uh, weet je, ik heb een uur lang gedeeld. Ik geloof dat ik ook genoeg gedeeld heb voor mensen om over na te denken, te mediteren. Over de kracht om samen Gods Koninkrijk te bouwen. En om af te sluiten wil ik dit nog zeggen. Ik wil nog één keer die tekst lezen, 3 Johannes, die zo krachtig is... Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen die langskomen. Ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Ze hebben namelijk verteld over hun liefdevolle vriendschap. En ik vraag je alsjeblieft om te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Want ze reizen voor God en ze nemen niets aan van de mensen die niet in God geloven. Wij zelf horen hun te onderhouden zodat we partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. Om deze uitzending af te sluiten wil ik je ook uitnodigen om partner te worden met Frontrunners. We staan momenteel, dat is trouwens niet de reden dat ik dit onderwijs geef, dus ik heb er een boek over geschreven. En ik wil je delen ook met die inzichten, onder andere als je alles wil weten moet je het boek lezen. Uh, maar we staan in geloof met Frontrunners voor extra partners. Sterker nog staan er geloof ik voor 250 extra maandelijkse partners. Omdat we bezig zijn, weet je, de, de zegen van God is op de bediening, maar dat betekent dat we steeds meer werken. We kunnen steeds meer plekken toe, naar steeds meer landen toe, steeds meer campagnes doen, steeds meer mensen bereiken met ons onderwijs. Maar we zijn ook weer bezig om twee extra mensen aan te nemen in betaalde dienst, om gewoon alles aan te kunnen, om onze bijbelscholen te runnen, om onze evenementen te runnen en... Weet je, We geloven God voor extra partners. Ik heb uitgelegd wat partnerschap is. Jij zendt ons. Je helpt mee. Je wordt mede-arbeider van de waarheid. Maar. Wij. weet je, je, je krijgt sowieso deel aan de vrucht. In het geestelijk. Als volgende maand in Afrika mensen tot geloof komen. Is dat onder andere. Door jouw vrucht. En zal God jou daarvoor belonen. God is een beloner. Maar iedereen die partner wordt. En we hebben er sowieso een regel. Iedereen die partner wordt vanaf 15 euro of meer in de maand krijgt alle nieuwe boeken die ik uitbreng gratis. Maar ik wil vandaag ook gewoon om partners te bedanken. Mensen die met ons staan. Dus iedereen die partner wordt, en ik ga dit doen totdat we door heel de voorraad heen zijn. Iedereen die partner wordt vanaf 25 euro in de maand eh, of meer. Wat ik je opstuur is mijn boek over tongentaal. 50 redenen om te spreken in tongentaal stuur ik naar je toe. Ik stuur je toe, het boek De Kracht van Financieel Partnerschap stuur ik naar je toe. Als je partner wordt, uh, vanaf vandaag, tot de voorraad op is. Dus 9, wat is het? 9 oktober, 8 oktober is vandaag. Um, en wat ik opstuur is een USB over genezing met 16 uur onderwijs. Video onderwijs en audio onderwijs over genezing. Dat komt zelfs in een mooi doosje. 16 uur onderwijs over genezing. de kosten normaal 30 euro per stuk. Uh, Video-onderwijs over... Welke camera is het? Die camera. Video-onderwijs over geloof... Uh, in mp3 en video. Video-onderwijs over voorziening... in mp3 en video. En video-onderwijs over revival history... Oh, in uh, mp3 en video. Onderwijs over opwekking. Die machtige man en vrouw van God... die God heeft gebruikt voor opwekking. Lessen die wij daaruit kunnen leren. Allemaal onderwijs in video en audio. Weet je... En ik heb nog een stapel boeken liggen. Het zijn er niet heel veel meer. Maar weet je, alles wat ik doe is nu tot de voorraad op is. Hier hebben we nog, van de genezing hebben we nog maar een paar. Een stuk of vier, vijf. Van de anderen hebben we nog een stuk of vijftig. Dus de eerste volgende vijftig mensen hebben sowieso deze allemaal. En uh, de, eerste, de eerste acht of zeven mensen krijgen dit boek van de spreker die van de weekend bij ons was. Over Gods genade van Zoran Spazowski. Over het herkennen, recognizing God's grace. En hoe we kunnen wandelen in de genade van God, stuur ik ook op. Dus die hele stapel... Ja, niet alle zeven in één persoon natuurlijk. De eerste zeven en ook niet vijftig USB's in één persoon. Maar iedereen die partner wordt vanaf dit moment voor 25 euro of meer in de maand... Ik stuur je mijn boek op over tongentaal. Mijn boek op over financieel partnerschap. Vier USB-sticks... En dit boek, zolang de voorraad strekt van alles. Dus van genezing zijn er nog vijf. van de rest zijn er nog een stuk of vijftig. Dus de eerste vijftig partners vanaf nu. Help ons mee om extra mensen aan te nemen. Help ons mee om meer mensen in dienst te nemen. Om meer te bereiken meer te doen voor Gods Koninkrijk. Daarnaast staan we in geloof voor 1K partners. Mensen die partner worden voor 83 euro of meer per maand. En dan, als je dat optelt, keer twaalf, dat is duizend euro per jaar. Mensen die ons meehelpen om salarissen, et cetera, van medewerkers te vergoeden... ...campagnes te financieren. Zeg, hé, ik wil een commitment maken om minimaal duizend euro per jaar. We staan ook geloof eh, voor, voor 1K partners, als God dat tot je spreekt, om dat te worden. Zouden we ontzettend dankbaar zijn. En je kan ook partneren vanuit je bedrijf. Als je een bedrijfsvorm hebt, kijk daarvoor ook op onze website. Ik wil je uitmoedigen en uitdagen om ons mee te helpen... ...om het Koninkrijk van God machtig te verspreiden... En zoveel mogelijk mensen te bereiken met onze bijbelscholen, onderwijsvideo's, campagnes, conferenties. Alle diensten waarin we spreken, producten die we uitbrengen. Weet je, het verandert mensen. Van de week nog kregen we nog, we hadden iemand op sollicitatiegesprek. En die zei, ja, ik ken je uit mijn kerk. Ik had er gesproken over genezing. En ze begon meteen getuigenis te delen van mensen die genezen waren. Die ze kenden de dienst. Ik kwam dit kaartje, dat toevallig in mijn bijbel, kwam ik tegen op mijn kantoor. Van iemand die een kaartje schreef, bedankt voor je onderwijs over geloof. Door het onderwijs hebben we nu een huis, hebben we een huis ontvangen. Weet je, iemand die, 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 die door het onderwijs geloof kreeg voor God om een, om een, om een huis te ontvangen. Ja, hadden ze blijkbaar nodig. En, en, en gewoon, we krijgen zoveel getuigenissen binnen. Mensen die genezen als ze video's kijken over genezing. Dus als je wilt partneren met ons, we zijn ontzettend dankbaar. We delen de Vruchten in Gods Koninkrijk. En bij alle partners vanaf 15 uur of meer in de maand, alle nieuwe boeken die ik schrijf stuur ik ook op naar je. Hey, ik hoop dat je gezegend bent door dit onderwijs over de kracht van financieel partnerschap. Volgende week gaan we erover verder. God zegen je. Vergeet niet volgende week weer te kijken. Je kan hem ook naluisteren op Spotify. Er is nog zoveel krachtige openbaringen over dit onderwerp. Als je een partner bent met Fondrunners, bedankt. Bedankt voor je impact. Bedankt wat je doet. Bedankt dat je ons helpt. We houden van jullie. We bidden voor jullie. En ik zie je graag de volgende keer. Amen.